0: In dieser Podcast Folge setzen wir unser Interview mit Verkaufsprofi Dirk Kräuter fort und sprechen mit ihm über Preisgestaltung, Preisverhandlung und Neukundenakquise. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows, mehr Buchungen, höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trickverrat Podcast Folge und willkommen zurück im Interview mit Verkaufsprofi Dirk Kräuter. Wir hoffen, du kannst es kaum erwarten, wie das Gespräch weitergeht, wenn du dir die letzte Folge angehört hast. Wenn nicht, dann hol das jetzt erstmal nach, bevor du diese Folge hier weiterhörst. Heute geht es nämlich ans Eingemachte, es geht an das Thema Preis. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Dirk Kräuter. So, dann kommen wir jetzt mal allmählich zum Thema Preis. Und da wird uns vor allen Dingen auch mal deine ganz persönliche Sicht ja im Grunde aus einer Kundenperspektive heraus interessieren. Hast du persönlich eine Vorstellung davon, was eine Zaubershow ungefähr kostet? Hast du dir im Vorfeld zum Gespräch über das Thema Preis einer Zaubershow Gedanken gemacht?
1: Ich habe keine Zahl gehabt, aber wie gehe ich daran? und ich sage, was ist der Referenzrahmen? Ja. Und der Referenzrahmen ist, ähm, was bist du bereit, beim Kindergeburtstag für Entertainment auszugeben? Ja. Was kostet das? Okay, du gehst mit den Kids in, ins Kino. Die kriegen einen noch Popcorn und so weiter. Und dann sind die zweieinhalb Stunden echt so mhm. beschäftigt. Du bist mit so. 15 Euro pro Kind. Also 15 kommst du nicht mehr hin, du warst schon eigentlich mehr im Kino. Ähm, weil der, der Ticket kostet sehr wahrscheinlich, sagen wir mal, 10 oder 12. Ja. Und jetzt hast du ja noch Popcorn, Eis und Getränke. Ja, ja. Die darfst du nicht mitbringen. Ja, 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 ja. Und jetzt, jetzt hast du verloren. weil Jetzt legst du noch mal mindestens das Gleiche drauf pro Kind. Ja. Was das ja. Zeug angeht. Also sagen wir mal 25 Euro mit zehn Kindern, bist du 250 Euro los. Jetzt gibt es noch irgendwie drei Mütter, die mitkommen und so weiter. Sagen wir mal 350 Euro für den Kindergeburtstag. Und jetzt müssen wir halt gucken, das wäre der Referenzrahmen, wo ich sage Kindergeburtstag, was darf ein Zauberer kosten? Bei der Hochzeit würde ich genauso hingehen. Was kostet der Fotograf, was kostet die Musik? Und jetzt würde ich abstrahieren, was darf der Zauberer kosten? Ähm, Messe. Messe würde ich sagen, okay, was kostet eine Hostess? Was kostet uns der Stand? Was kostet uns dies, jenes und das? Und dann würde ich abstrahieren und sagen, dann muss der das kosten. Und ich glaube, dass viele Kunden auch so rangehen würden.
2: Mhm. mhm ja Sehr gut. Über also ja. Aus der Sicht habe ich das noch gar nicht nee, überlegt, nee. So, dass man mal den Referenzrahmen überlegt, was geben die für andere Sachen, was ja. die damit zusammenhängen. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ja, auch weil so für Weihnachtsfeiern. Ne, Klar. Weil sie sich ja auch nicht
0: äh, konkret vorstellen ja. können. Genauso wenig wie, wie ja. du, was darf das denn kosten? Ja. Was darf das im Verhältnis ja. zu
1: kosten? Ja. Das ist die Frage. Ja. Nehmen wir nur mal, ja. was kostet ja. in Köln ein Hotelzimmer zur Messezeit? So, jetzt willst du nicht endlos weit fahren, du willst irgendwas da haben, ja, bist du eigentlich zwischen 200 und 400 hm. Euro dabei. Und jetzt überleg doch mal, wenn du als Messezauberer ein Honorar aufrufst, dann muss dein Honorar doch deutlich höher liegen als das Zimmer für die Übernachtung. Du kannst doch da nicht mit 400 Euro pro Tag kommen. Hm. Da würde ich sagen, 400 Euro pro Tag, das kostet unser Zimmer die Nacht. Hm. Mhm. Und wir Deutschen sind auch so gekoppelt oder so gepolt, dass wir dass wir Preise mit Qualitäten auch vergleichen mhm. und jetzt musst du aufpassen, wenn du zu hoch bist, schießt du dich raus, wenn du zu niedrig bist, schießt du dich auch raus du musst also einen Preis finden, der im Kopf des Kunden passt mhm.
0: Mhm. dafür der Referenzrahmen ne? ja, ja. Mhm. super
2: ja, dann gehen wir doch mal in die Frage 6 rein mit den die Interessenten, die Anfragen und sich nach ich wollte mich mal für den Preis ihrer Show erkundigen. Ja. das ist mhm. sowohl privat wie auch im Business ne? da ruft meistens dann die Sekretärin an und sagt, hier, wir planen eine Weihnachtsfeier. ja Was kosten das? ist immer die erste Frage. Und ähm, auch da hat man eben diesen, diesen Referenzrahmen. Also ich habe wirklich schon mit Leuten gesprochen, die sagen, Moment mal, Kfz-Mechaniker kriegt 70 Euro die Stunde und äh, sie wollen jetzt 800 für eine halbe? Mhm. Wie kann denn das sein? Mhm. Und dann stehst du erstmal da, wenn du nicht mhm. darauf vorbereitet bist, auf solche Geschichten, denkst du, ja, pff,
1: was habt ihr euch denn vorgestellt? Gut, da reicht schon. Da sind schon so viele Sachen ja. jetzt Es gibt die Geschichte mit dem, mit dem Mann, der da ähm, eine Maschine hat und er ruft den Techniker. Der Techniker kommt, guckt sich zehn Minuten die Maschine an, holt ein Hämmerchen raus und haut mit dem kleinen Hämmerchen auf eine Stelle und auf einmal läuft die Maschine wieder. Ja und der Kunde ist super, freut, freut sich und der geht wieder und dann kriegt er eine Rechnung mit 1000 Euro. Also 1000 Euro, sie waren eine Viertelstunde bei mir, das ist eine Frechheit! 1.000 Euro für eine Viertelstunde. Da sagt er: Tut mir leid, ist was schief gelaufen. Ich schicke Ihnen eine neue Rechnung. Dann schickt er eine Rechnung. Und auf der Rechnung steht drauf: Anfahrt, Abfahrt, schauen, wo der Fehler liegt, Hammer rausholen, Hammer auf die Stelle draufschlagen, alles zusammen 65 Euro. 935 Euro berechnen wir für 20 Jahre Erfahrung, um zu wissen, an welcher Stelle ich schlagen musste. Das war die Rechnung. Und das, das ist das, was der Zauber an der Stelle rüberbringen muss. Kfz-Mechaniker, ja. Wie viele Kfz-Mechaniker gibt es in Deutschland? Erstens. Wie viele arbeitslose Kfz-Mechaniker gibt es in Deutschland? Zweitens. Aber wie viele richtig gute Zauberkünstler gibt es in Deutschland? Und das ist immer Angebot und Nachfrage, das muss jedem klar sein. Kannst du etwas, was kein anderer kannst, kannst du auch einen entsprechenden Preis verlangen.
0: Mhm.
1: Bietest du jetzt damit auch noch einen Mehrwert für den Kunden? Kannst du einen sehr hohen Preis verlangen. Also, hoher Mehrwert plus es können nur wenige verdienst viel Geld. Wenn du drittens in der Lage bist, das zu kommunizieren. Ja, ja. So, ähm, Kunde ruft an, ich wollte mal hören, was das kostet. So, das ist super, dass sie anfragen, das geht von bis. Das kommt drauf an, das kommt drauf an, wie lange, das kommt drauf an, wo es ist, wann es ist, wer die Zielgruppe ist, was die Aufgabenstellung ist. Ja. Das kann sein, ein Kindergeburtstag. Und wenn dieser Kindergeburtstag bei uns hier im Ort ist, und der ist auch noch zu einem Zeitpunkt, wo bei uns nichts anderes gebucht ist und Sie haben nichts besonders anspruchsvolles, schicken wir Ihnen einen aus dem Team, der macht das alles für 149 Euro plus An- und Abfahrt. Gehen Sie auf eine Messe, internationale Messe, und wollen Sie eine komplexe Dienstleistung auf eine klare Botschaft runterbrechen. Und das möchten Sie fünfmal am Tag auf Ihrem Messestand kommunizieren, jeweils zehn Minuten lang. Und Sie möchten, dass Hunderte von Menschen in dem Moment stehen bleiben. Dann sprechen wir über 3000 Euro pro Tag. Haben Sie eine Weihnachtsfeier, zu denen Sie nicht nur Ihre Mitarbeiter, sondern auch noch Kunden und potenzielle Kunden einladen. Und bei Ihrer Weihnachtsfeier sind möglicherweise 300 bis 500 Teilnehmer vor Ort. Und es hat extrem mit ihrem Image zu tun, dass diese Weihnachtsfeier anschließend lange positiv im Gedächtnis ihrer Teilnehmer war. Dann sprechen wir an der Stelle über 4000 Euro. Und jetzt ist die Frage, was haben sie denn genau? Und jetzt gehst du in die Bedarfsermittlung. Die Bedarfsermittlung ist extrem wichtig. Das ist Verkäufer, Handwerkszeug. Du musst also reingehen und du musst fragen, super, wie sind sie denn auf uns aufmerksam geworden? Wie lange suchen sie denn schon? Was haben sie denn schon gemacht? Was ist denn das für eine Veranstaltung? Wo kommt es denn darauf an? Wie viele Teilnehmer sind denn da? Und so weiter. Daraus ergibt sich nachher der Preis. Es gibt ein Unternehmen, die extrem erfolgreich sind im Vertrieb, die sagen, der Druck einer Preisliste ist der Verstoß gegen die gesetze des marktes wenn ein zauberer eine feste preisliste auf seine webseite nimmt, verstößt er gegen die gesetze des marktes
0: mhm.
1: weil wenn ich anrufe und sage ich will für meine kunden ein event haben sparkasse bochum wir laden unsere top gewerbekunden ein mhm. Und wir wollen denen was Außergewöhnliches bieten. Und wir mieten dazu die Stadthalle. Und es werden sehr wahrscheinlich 800 Gäste kommen. Und da wollen wir was Besonderes haben. Dann rufst du doch keine 200 Euro auf. Der wird dich im Leben nicht nehmen für 200 Euro. Wenn du jetzt unter 2000 Euro bist, machst du grundsätzlich etwas falsch. Deswegen, was kostet das von bis? Es kommt auf die Situation des Kunden an. Nehmen wir noch ein anderes Bild eine Flasche Wasser, Mineralwasser, ohne Gas, irgendwie Vittel, anderthalb Liter, kostet im Supermarkt?
2: Anderthalb Liter,
1: 2 Euro. 2 Euro, 1,80. Also, so, 1,80, 2 ja. so. Euro, so. Jetzt bist du lange im Auto unterwegs, es ist Bullenhitze, du hast im Stau gestanden, jetzt fährst du Autobahnraststätte. Was kostet denn anderthalb Liter Vittel in der Autobahnraststätte? Ja, 4,50. 4,50, alles klar, so. Und jetzt hast du abends noch ein schönes Candlelight-Dinner. In einem super Lokal. Und du sagst, Schatz, wollen wir eine große Flasche Wasser nehmen? Na klar, dann bestellst du die. Und dann legst du nur mal 8,50 Euro auf den die Tisch. Flasche. Aber ja. es ist jeweils halt die gleiche Flasche. Ja. Also schwierig. kannst du ja. doch nicht hingehen und du kannst doch nicht sagen, eine Stunde Zaubern kostet. Mhm. Das wäre dämlich. Mhm. Ja. Ja. Ja, super.
0: Super Beispiel. Ja. Jetzt gibt es ja in Bezug auf den Preis am Markt echt große Unterschiede. Es gibt professionelle Zauberer, die auch kaufmännisch kalkulieren müssen und die müssen je nach Aufwand Gagen zwischen 600 und 3000 Euro oder mehr aufrufen. Und die beschweren sich häufig über Hobbymagier, die sich deutlich günstiger am Markt anbieten und dann irgendwie zwischen 50 und 250 Euro Shows verkaufen und so angeblich die Preise kaputt machen in Anführungszeichen. Ne? Wie ist deine Meinung dazu und gibt es Strategien, mit so etwas umzugehen?
1: Also ich fange mal oben an. Es gibt Lustargumente und Schmerzargumente. Du gehst immer erstmal über die Lustargumente und erklärst dem Kunden, was er für Vorteil hat, wenn er dich bucht. Und warum der Preisunterschied absolut gerechtfertigt ist. Steigt er darauf nicht ein, gehst du auf die Schmerzseite. Die Schmerzseite machst du ihm klar, was passiert, wenn er den falschen Zauberer nimmt. Oder wenn er, entweder du verlierst gegen den Kollegen oder du verlierst gegen eine andere Attraktion. Wenn er sagt, hm, nee, dann nehme ich lieber die Hüpfbuch, nee, dann, dann buche ich lieber diesen Comedian. So, jetzt musst du ihm klar machen, warum der Zauberer die bessere Lösung ist und warum die anderen schwierig sind. Du musst dich da auskennen, ohne dass du die anderen schlecht machst. Ja, aber du musst ihm sagen... Das hatten dass ein
2: kind sie denn? von Hüpfburg
1: fällt ne? und sich dann einbricht. Ja, ja, ne? Oder ja. wissen Sie, wo wollen Sie ihn hinstellen? Im Garten? Auf die Wiese? Auf die Wiese, ja. Ich wünsche Ihnen viel Spaß nachher mit Ihrem Garten. Also, ich sag mal, der Rasen erholt sich in der Saison nicht mehr. Mhm. Ja, das ist schon schwierig. Ähm, ist das denn jetzt normaler oder ist das Rollrasen? Rollrasen kostet ja auch richtig, ja. aber nehmen ja. Sie die Hüpfburg. So, wir gehen in die Richtung. Das heißt, du musst, du musst als, als Zauberer, der ein hohes Honorar haben möchte und einen gut gebuchten Kalender, musst du nicht nur die Lustnummer beherrschen, bei allem Respekt, das wird kaum jemand schon beherrschen, aber dann musst du auch die Schmerznummer beherrschen. Die, die richtig Kohle verdienen, beherrschen die Schmerznummer. Weil ich nämlich jetzt mal kurz erkläre, was mir Kunden erzählt haben, die mal auf einer Hochzeit waren, wo ein Zauberer war, der es nicht drauf hatte wie das, was das für Auswirkungen war, auf das komplette Fest, auf die komplette Hochzeitsgesellschaft. Oder den Zauber, den man auf der Messe nach dem ersten Tag nach Hause geschickt hat, weil er peinlich war. Ein ganz verzotige Witze gerissen hat. So, wo anschließend Kunden gesagt haben, aber so kann man doch nicht mit Kunden reden. However, das musst du, du brauchst eine Liste, zehn Punkte, auf die sie zehn Punkte, auf die sie achten sollten, wenn sie einen Zauberer für Ihren Kindergeburtstag engagieren. Zehn Punkte, okay. auf die Sie achten sollten, wenn Sie einen Zauberer für Ihre Messeattraktion und so weiter. Ja. Ja, ja. Ja, in die Richtung geht das. Also. Habt ihr Hausaufgaben gemacht? wir haben Hausaufgaben gemacht. Das, ja. das
0: müssen wir jetzt mal zeigen. Ich kann natürlich nicht zu Hause liegen lassen, wenn wir schon hierher kommen.
1: Ist ein ganz frischer Entwurf. Ist super, ne? erstmal. Super, super, super. super. Also das ist schon mal cool, ja, das ist super. Also die Geistige Brandstiftung, das würde... Ähm, ja.
2: Da ja, können wir auch, glaube ich, mal die Leser auf äh, zum Beispiel das äh, Hörbuch, das es zum Beispiel von dir gibt, Geistige Brandstiftung, was man da im YouTube-Kanal dafür zu finden Bei YouTube, bei YouTube. Einfach gucken, wie sie damit umgehen sollen. Das ja. wäre insofern ganz schön, weil äh, dann brauchen wir nicht textlich so tief rein reingehen, genau. rein so tief reingehen, ja. sondern können auch was verweisen. Wir machen dann nämlich eine kleine Linkliste auch. Mhm. Wir haben am Ende ja noch die Frage, was können die von dir lernen, ja. äh, was, ja. was kannst du anbieten. Ja. Äh, da geht es auch so ein bisschen darum, natürlich mal zu schauen, was du in den Zauberern anbieten kannst, an, mhm. an, neben Vertriebsoffensive und den Kosten. Ja. Frage 8, genau, Preisverhandlung, Preisgestaltung ist das Thema, ähm, ja, das ist tatsächlich ein, ein Phänomen, mhm. Dieses, in diese Preisverhandlung kommen wir ganz selten nur rein, mhm. die Leute hören sich einen Preis an und mhm. sagen dann entweder, nö, ist mir zu teuer, habe ich mit viel weniger gerechnet, oder sie sagen direkt ja, aber ich bin vorbereitet auf Preisbehandlungen, auch auf diese verschiedenen Stufen, wie du sie lehrst. Ich habe sie im vergangenen Jahr nicht ein einziges Mal wirklich gebraucht. Mhm. Weil es entweder von vornherein
1: klar war, sie machen es oder sie machen es nicht. Mhm. Der, der, der ist so Punkt ist. Aus. Ja, machen sie sowas? Ja, da ja, so, Wie läuft denn sowas ab? Ja, so, so Was kostet sowas? Ja, das liegt bei 500 bis 700. Ah, ja. Okay, mhm, ja, äh, ja, dann melde ich mich bei Ihnen. So. Das ist die Stelle, ne? mhm. so. Der Fehler an der Stelle ist, dass du immer nur reagierst. Wie läuft denn das ab? Können Sie sowas? Was kosten das? Du reagierst immer nur. Der Profi wird jetzt folgendes machen, er wird reagieren und anschließend sofort die Zügel selber übernehmen. Mhm. Ja, was kosten sowas? Also das, was Sie gerade beschrieben haben, äh, wenn Sie sagen, da kommen... 80 Teilnehmer hin, und es soll was Besonderes sein, ähm, dann würden Sie dort bei 800 Euro liegen. Jetzt ist die Frage, wann ist denn der Termin? Ich mache ich übernehme jetzt die Führung. Ja, das wäre, ähm, das wäre jetzt äh, Anfang Juli, Anfang Juli, ja. Und ähm, wo genau steht, findet das statt? Ja, bei uns, wir haben so einen Veranstaltungsraum, und, und da passen die alle rein, ja? Mhm. Okay, super. Ähm, wie wollen wir denn jetzt vorgehen? Du heizt die Zügel in der Hand. Du gehst ins Fragen direkt. Du gehst direkt ins Fragen. Du drehst das Ding rum und damit lässt du ihm gar keine Chance mehr, da rauszukommen. Das ist, das ist der eine, nicht Trick, sondern die eine Gesprächsführungstechnik. Mhm. Dass du nicht immer nur reagierst, 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 wie es Berater machen, sondern gerade dann, wenn du merkst, jetzt ist sie soweit und die Frage nach dem Preis ist ein Kaufsignal. Ja. Ist, muss man in den Kopf reinkriegen, das ist ein Kaufsignal. Machen Sie sowas, ja. Wie, wie sieht denn sowas aus? Ja, so und so und so. Mhm. Und äh, wir sind da 80 Teilnehmer bei dieser Feier. 80, ja. 80 passt wunderbar mhm. äh, Würden Sie da auch, ähm, auch, ich sag mal, Leute aktivieren? Wo ist denn der Mensch? Der hat das schon gekauft. Die überlegt doch schon, Wie nehmen wir da? Dann nehmen wir unseren Direktor und dann machen wir dir den. Jetzt musst du noch den Sack zumachen. Der Preis spielt keine Rolle mehr. Das ist jetzt nur ein Sack zumachen. So, das heißt... Die Antwort auf die Frage ist: ähm, Erstens, es ist die Gesprächsführung, aus dem Reagieren ins Agieren kommen. Es ist zweitens, die Kaufbereitschaftssignale wahrzunehmen und abzuschließen. Es ist drittens, wenn du meinst, dass du preislich was machen möchtest, dann arbeitest du im ersten Schritt mit Draufgaben. Ja, dass du eben sagst: Ja, ähm, wir machen das, wir machen das so und so. Und übrigens, ähm, ich weiß, da ist, das ist schon knapp an ihrer Budgetgrenze mit den 800 Euro. Ich würde für jeden, der dort ist, noch ein <lacht> mitbringen. Dann würde ich zwei, drei Tricks vormachen und dann hätten die anschließend dieses Seil und könnten mit diesem Seil das direkt üben wo so, wir das Streck verkauft haben. Ja, so. Jetzt kostet sich das Seil sehr wahrscheinlich 20 Cent. Jetzt überlegst du 80 mal 20 Cent. Das kannst du dir gerade noch leisten. Du ziehst die 800 Euro Honorar durch. Der Kunde kriegt das noch als Draufgabe. und Der Kunde sagt, wie geil ist das denn? Und die Seil hast du natürlich auf deiner Homepage für 12,80 Euro. Das wirst du nie im Leben für 12,80 Euro verkaufen. Aber du gibst es als Draufgabe dazu. Der Kunde sagt, oh wie geil ist das denn? Du kannst sogar mit ihm rechnen. Ja, der Kunde sagt, ah, 800 Euro ist viel Geld. Okay, passen Sie auf. Wir machen die 800 Euro, aber das Seil, mit dem wir diesen Trick machen, das finden Sie bei mir auf der Webseite auch, das kostet normal 12,80 Euro. Das würde ich für jeden Teilnehmer einmal mitbringen, sodass sie nicht nur ein tolles Erlebnis haben, sondern dass sie anschließend sogar die Tricks selber machen können. Überlegen Sie mal, Ihre Gäste kommen nach Hause und können zu Hause mit Ihren Kindern oder selbst mit dem Partner zwei, drei richtig coole Tricks machen, wo jeder sagt, wie geht das. Und diese Seile, die 12,50 Euro kosten, die bringe ich in 80-fache Auswertung mit und die erscheinen auf keiner Rechnung. Da hätten Sie nochmal einen Preisvorteil von 100, 800, ja von fast nochmal der gleichen Summe
2: nach der schon noch eine Stunde Close-Up Close am Tisch mit drauf geben. Normalerweise so. nehmen wir für eine Stunde Close-Up am Tisch nochmal 600 Euro extra. Ja, jetzt genau. bin ich eh schon da, dann bleibe ich die Stunde bei Dann mache ich ihn da so drauf. dann noch eine Stunde Close-Up am Tisch.
1: Drauf. Also wenn Sie jetzt heute sagen, Mensch, das macht Sinn und das ist super und das klingt gut und Sie sagen, das passt so auch vom Format her, dann machen wir Folgendes. Sie bekommen später eine Rechnung über 800 Euro und die Stunde, die normalerweise 600 die kriegen es von mir. Das
2: heißt, ich kommuniziere aber hier auch ganz, ah, ja. immer ganz konkret den Preis mit. Also den, ah, ja. den preislichen Wert, den würde ich bei der Draufgabe immer mit dabei haben. Natürlich,
1: sonst ist die Draufgabe nichts wert. Ja. Ja, du sagst dem, die Seile kosten 2,50. Das ist bei Ihnen, bei 80 Leuten, ist das ja richtig, Asche. Ja. Das sind nochmal 1.000 Euro. Das würde ich aus eigener Tasche da nochmal, weil ich würde das gerne mit Ihnen machen und das ist okay, super.
2: Ja, verstehe. Ja,
1: ja. Okay. Das heißt auch, nicht loslassen. Ne? Wenn,
0: wenn die typischerweise sagen, hm, habe ich verstanden den Preis, ich bespreche das mal mit meinem Mann.
1: Du gehst sofort aktiv in die Gesprächsführung rein ja. und hältst den. Ne? Weil wenn er einmal weg ja, ja, ist... Ja. Ja, du kannst, dann musst du natürlich gucken, kann sie wirklich jetzt nicht entscheiden? Oder du gehst hin und sagst, machen sie mit ihrem Mann. Aber wir machen folgendes. Ja, die wollen nicht. Ja, ja. Sie können mit ihrem Mann sprechen. Sie haben mir den Termin genannt, Das ist der 12.7. Für den 12.7. habe ich noch eine Terminoption hier drin. Okay. Ich würde Ihnen Folgendes anbieten. Also, ich habe da Lust drauf. Das hört sich total klasse an. Das ist richtig super. Ich schreibe das jetzt hier auf. 800 Euro, zuzüglich Reisekosten und Mehrwertsteuer. Sie würden die Stunde Close-Up obendrauf kriegen. Ich trage das jetzt bei mir ein. Wann werden Sie mit Ihrem Mann sprechen? Ja, heute Abend. Heute Abend. Also, morgen wissen Sie es? Morgen ist es so. jetzt Folgendes. Ich buche das jetzt bei mir ein. Aber ich schreibe dabei, bis morgen, Freitag, 12 Uhr. Ja? Da muss die aktiv werden. So. Um ja. Also es, <lacht> gibt, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich mache das fertig wenn ich nichts mehr von Ihnen höre, dann geht morgen um 12 ganz einfach die Bestätigung raus und wir beide sehen es dann am 12. und das wird eine tolle Veranstaltung. Wenn Ihr Mann heute Abend sagt, geht gar nicht, Schatz, was hast du denn da gemacht, was ich mir nicht vorstellen kann, ja, dann sagen Sie, rufen Sie kurz an bis 12 und dann nehme ich das wieder raus. Sollen wir das so da machen? Ich die nämlich ihrem Mann verkaufen, ich habe schon gekauft. Ja, das ist dann sehr, sagt die, ja. bei den 12. hat er noch eine andere Terminoption, das ist immer schwierig und eigentlich ja. ist das Problem viel zu kurzfristig und so weiter. Und der hat mir sogar von sich aus schon für 600 Euro das oben drauf ja, und Schatz, das ist ja. so super, die laufen dann anschließend noch rum und. Ähm, Klappt yes. das auch mit
2: Sekretärin?
1: Ja, natürlich geht das auch mit ja. Sekretärin. Weil das ist ja keine Verpflichtung dabei, Es ist einfach nur psychologisch ein das bisschen ist so, Kampf. So können.
0: viel ja. geiler als,
2: ja, rufen sie aber an, wenn es nichts wird. Ja, ja. Das machen
0: wir jetzt. Ja, ja. Ne, das das machen ist
1: also machen mhm.
2: ja, mhm. wir. Ja, ja. Also, ja, Damit haben wir Frage 9 abgearbeitet. Wir jetzt Mann, Papa, Chef fragen? Ja, ja,
1: ja. Ähm, in 8 muss noch der Gutschein rein. Den kennst du, ah. das ist noch eine Variante. Mhm, ja. Der Gutschein ist äh, auch sehr geil, wenn du jemanden hast, der das mehrfach macht. Und jetzt sagt er bei der Messe, wissen Sie, sie kommen fünfmal. Jetzt wollen sie für jeden Tag 1500 haben. Ja, das sind 7500. Können wir da noch was machen? Also, wie wäre es mit 5000? Da sagst du dann auch immer folgendes: Wir lassen die 7500 stehen. Aber Sie kriegen von mir über zweieinhalbtausend Euro einen Gutschein für Folge. Wenn Sie nämlich sagen, das war richtig klasse, dann haben Sie die Möglichkeit für Ihre Weihnachtsfeier. Da haben Sie die Möglichkeit für Ihre nächste Messe, für Ihren Kundenevent. Das noch und dann rechnen wir die zweieinhalb darauf an. Wie Ah geil. Dann hat der sein Preiszugeständnis. Du hast den Sack drauf gemacht, zugemacht und der kauft wieder, weil der will ja die zweieinhalb verbraten. Genau. Und du hast aber volles Geld in der Kasse. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm... Ja, dann sind wir bei der Neukundengewinnung. Ne? Wir zu Hause das Telefon bewachen. Ja. Also hat es eben schon mal angedeutet, Telefonakquise ja. ist nichts für Zauberer.
1: Also es ist was für Zauberer, aber es kommt erst in Kapitel 10. Vorher kommen noch ein paar andere Sachen. Ähm, gehen wir mal ein paar Sachen durch. Das erste ist das aktive Empfehlungsmarketing. Kunden, die einen Zauberer buchen, kennen andere, die auch einen Zauberer brauchen. Das heißt, die Mama, die einen Kindergeburtstag macht und dafür einen Zauberer engagiert, kennt alleine aus der Krabbelgruppe, aus dem Kindergarten, aus der Grundschule, aus der weiterführenden Schule, aus der Nachbarschaft, aus der Familie, von den Kindergeburtstagen, wo der Sohn die Tochter selber mal eingeladen hat, andere, die ähnliche Formate gut finden. Die Frage ist nicht, ob oder ob nicht, ich muss schlichtweg fragen. Für wen in ihrem Umfeld macht so Zauber auch Sinn. Und jetzt zähle ich aber die auf. So, Wir hatten gerade das Thema Sparkassen. Die Sparkassen sind extrem stark untereinander vermischt. Genauso wie die Volksbahn. Und wenn du bei einer Sparkasse einmal was gemacht hast und es war gut, dann kennen die andere. So, und jetzt musst du dich ein bisschen damit beschäftigen, die Sparkasse Bochum, mit wem tauscht die sich intensiv aus? Und das wird nicht die Sparkasse Dortmund sein, weil das ist eher Wettbewerb. Aber das wird dann die Sparkasse Münster sein. Das wird die in Köln-Bonn sein. Das wird die Düsseldorfer sein. Die, die nicht direkt im Wettbewerb sind, aber trotzdem guter Kommunikation sind. So, und jetzt gehst du das durch und sagst, Mensch, vielleicht nicht für Dortmund, vielleicht nicht für ihre direkten Wettbewerber, die Marktbegleiter, aber wen gibt es, den sie auch... Konferenzen auf Messen treffen, wo sie in Arbeitskreisen sind, wo sie vielleicht früher gearbeitet haben, wo Kollegen aus ihrer Abteilung früher gearbeitet haben, wo sie einen guten Draht haben, wo sie wissen, die machen auch Kundenevents, die machen Mitarbeiterevents. Die wollen beim Stadtfest nicht die X te Hüpfburg dahin stellen, sondern wollen was richtig Cooles machen. So, und jetzt liefere ich dir was. Und zwar einmal, was gibt es noch für weitere Formate in der Sparkasse Bochum und was gibt es für Formate in anderen Sparkassen? Empfehlungsmarketing.
2: Ja.
1: PR. Ihr verliert nicht gegen die Wettbewerber, ihr verliert gegen die Unbekanntheit. Also müsst ihr ein bisschen PR machen. Der Deal wäre, bei jeder Veranstaltung, die du machst, sorgst du dafür, dass der Kunde auch die lokale Presse einschaltet. Du kannst ihm das ganz einfach machen. Du kannst sogar einen fertigen Text schon machen. Du kannst schon fertige Bilder machen. Und du kannst jetzt sagen, Sparkasse, hoch, hoch. Ruft doch mal bitte euer örtliches Käseblättchen an. Und dann sagt dem Journalisten, wir machen hier folgende Veranstaltung. Hast du Bock, einen Fotojournalisten zu schicken? Oder einen Textredakteur? Nee, haben wir keine Zeit für. Mhm. Würdet ihr denn was schreiben? Ja, wir würden schon was schreiben. Super. Der Zauberer hat was Fertiges. Jetzt schickst du ihm drei fertige Textvorlagen. Du schickst ihm fünf Fotos zur Auswahl. Oder du schickst ihm nur den einen Link, wo er sich den Scheiß auch runter kopieren kann. Kopieren, einfügen... Und ab jetzt hast du permanent irgendwelche Pressearbeit. Und du musst nichts machen. Du machst einmal die Texte fertig, den Link für deinen Kunden, dein Kunde schickt den weiter und du hast das. Eine Vorberichterstattung, eine Nachberichterstattung. Und wenn die da sind, die Journalisten, ist schön, aber eigentlich kannst du das auch ohne die machen
2: für öffentliche veranstaltungen funktioniert es auf jeden fall ja. auf Super. Ja. Für für das natürlich nicht so machen aber für öffentliche
1: veranstaltungen ja. Ja. die firmen events haben oft eine firmenzeitung und sind stolz wie bolle wenn sie sowas machen können die haben die haben intranet die haben für ihr employer branding haben die eine mitarbeiter interne seite und da kommt dann das erlebnis mit unserem zauberer attacke ah, da muss viel mehr gehen bei facebook und bei google werbung schalten Facebook hat den Riesenvorteil, kleines Geld und super Targetierung. Du kannst also genau gucken, an welche Zielgruppe möchtest du ran und kannst das enorm gut targetieren. Du brauchst eine gute Webseite, einen Guerilla-Tipp. Ähm, du machst bei Google, schaltest du Alerts. Also, ähm, du schaltest Messe und Zauberer diese Wortkombination bei Google in den News. Und jetzt bekommst du einmal in der Woche von Google eine E-Mail geschickt, die dir sagt, übrigens, hier haben wir die Kombination Messe und Zauberer gefunden. Und jetzt siehst du natürlich alle Unternehmen, die irgendwann auf einer Messe mal mit einem Zauberer gearbeitet haben. Und jetzt könntest du Telefonakquise machen. Jetzt rufst du nämlich an, sagst, sie hatten. War das gut? War gut, ja. Wollen sie es nächstes Jahr wieder? Wollen sie mal was anderes? Wollen sie mal was Besseres? So, da geht das, also diesen Alert. Der mit Abstand wichtigste Tipp ist Huckepack-Marketing. Der mit Abstand wichtigste. Das heißt, wer heiratet, nimmt sich eine Hochzeitsagentur. ein Hochzeitsagenten, die alles organisieren. Die zeigen dir die Locations, die sprechen mit dem Caterer, die besorgen dir den Fotografen und so weiter. Du musst bei diesen Agenten auf dem Zettel stehen. Der Agent muss sagen, nicht wieder das, das, das. Wir machen mal was Außergewöhnliches nicht. Diesen Zauberer, den hatten wir schon dreimal im Einsatz. Der ist super, der begeistert mich überhaupt. So, das Gleiche hast du bei Tagungen, Tagungspartner. Es gibt Agenturen, die vermitteln dir für Tagungen Hotels, Caterer und so weiter. Und da rutscht der Zauberer rein. Und dann sagt der Tagungspartner: Sie machen zwei Tage nur Fach. Wie wäre es, wenn Sie mittags, abends jeweils mal einen Zauberer reinschieben? Einfach zur Auflockung, dass Sie die Birne mal einen Moment freikriegen. Wieder super, vermittlichen. Das ist aus meiner Sicht eine, wenn nicht der wichtigste Kanal. Bau dir ein Netzwerk auf, wo du Geld abgibst, das kannst du, weil du gute Honorare verlangst, und die Leute bringen dich ins Spiel weil die ja wenig Arbeit haben für das. Ja, ne? Die ja.
2: bringen uns nur ins Spiel und kriegen dafür 10% oder sowas. Ja,
1: genau. und wenn, wenn wir jetzt von Gagen
2: in Höhe von 2000 Euro reden, dann kriegen die 200 Euro ja. dafür, dass sie eine Visitenkarte rüber gereicht haben. Genau. So dass du das da verdienstes Geld. Ne? Ja. Würdest du da explizit auf diese Agenturen gehen? Ja. Oder würdest du auch sagen, na, ich kenne einen
0: Caterer mit drei so und so.
1: Alles. Und die sollen mich mal mitverkaufen. Ein DJ sollen nicht. Alles, na klar. Also mit Schrot schießen, zwei Patronen rein, durchladen, in die Richtung halten. Alles so. Jetzt musst du aber vorher gucken, das ist, nehmt ein Bild mit, das Bild von der Wand und der Leiter. Viele Leute klettern mühsam eine Leiter hoch, Sprosse um Sprosse, kämpfen um jede Sprosse. Und wenn sie oben sind und gucken über die Wand, stellen sie fest, ah, die Leiter steht an der völlig falschen Wand, so eine Scheiße. Bedeutet, du baust dir einen Supernamen auf als der Kindergeburtstagsmagier um dann festzustellen, dass die alle nur 100 bis 200 Euro zahlen für dein Ding da. Und du das alles geballt immer am Freitag und Samstag und Sonntag machen musst. Und die restlichen Tage nicht. So, dann bist du zwar der Kindergeburtstags-Mega-Guru, aber deine Leiter steht in der falschen Wand. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, so, was kann ich denn gut? Ich kann gut im Business. Und Messen finde ich cool, weil Messen, da mache ich mal vier Tage, mal acht Tage am Stück, volles Rohr, und dann habe ich wieder zehn Tage frei. Und ich finde das gut, das ist mein Lebensstil. Und gleichzeitig kann ich auf Messen aber pro Tag 1.500, 2.000, 3.000 Euro abrechnen. Ja, dann sage ich, ey, das, was der Kindergeburtstag, Mann, in zwei Monaten mache, das mache ich hier auf einer Messe. T's. So, also immer vorher fragen, was ist denn überhaupt meine Positionierung, was ist meine Strategie, an welche Wand lehne ich meine Leiter an und erst dann reden wir darüber, mit welchen Methoden gewinnst du neue Kunden. Noch ein Bild, was ist besser, Messer, Gabel oder Löffel? Kann man so nicht sagen, kommt doch an, was du essen willst. <lacht> mit dem Löffel wird es beim Schnitzel schwierig und mit dem Messer wird es bei der Suppe schwierig. Das ist das Gleiche hier. Machst du Kindergeburtstag, brauchst du eine andere Akquiseinstrumente, als wenn du auf Hochzeiten unterwegs bist. Ja, und
2: Kindergeburtstag, wenn man sich an diese Spielländer oder sowas, da gibt es ja diese Indoor-Spielplätze ja. und so, wenn man sich an ja. ja sowas dranhängen könnte ja. als
1: Kinderzauberer, wäre ja. wahrscheinlich eine Top-Möglichkeit. Werbeagenturen und, 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 du musst die Multiplikatoren finden. Und dann gehst du massiv auf die Multiplikatoren.
2: Ja. Die dann auch eben Messe organisieren, das
1: sind ja oft Werbe- und Eventagenturen. Ne? Also, das können sogar Messebauer sein. Mhm. Ja. theoretisch. Der Messebauer. Wir ja. gehen zum Beispiel über, um unsere Messetrainings zu vermarkten, mhm. gehen wir an die Messearchitekten, Messeplaner und so weiter. Mhm. Weil die wissen ziemlich genau, was für ein Kunde, was für ein Problem, was für ein Budget. Dann sagen die, wir kennen da einen, die kriegen eine Provision, wir haben einen, einen Auftrag. Ja. Mhm.
2: Ich guck mal, weil ich glaube, wir haben ganz viel abgedeckt schon, was jetzt an den Fragen noch kommt. Ähm ja, die Frage 11 ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so
1: entscheidend. Da geht es ums Nachfassen. Ne? Ja, aber ähm die Kernbotschaft ist dranbleiben, ja. nicht selber führen. Drei Fragen bei dem Angebotsvorgespräch. Wann wollen Sie es machen? Ah ja, Sie brauchen ein schriftliches Angebot, falls das so ist. Bis wann brauchen Sie es spätestens? Wann werden sie entscheiden? Die drei Fragen muss ich im Vorgespräch klären. Und dann weißt du, wann du nachfasst, zeitlich. Wie oft fasst du nach? So lange, bis dass du es hast. hast. Zwei Sachen müssen in Frage 11 rein. Ja. Erstens, wer nicht nachfasst, beleidigt den Kunden. Und zweitens, aus Angst zu so weit zu gehen, gehen wir oftmals nicht weit genug. Das ja. sind die beiden Kernzitate zu Frage 11.
2: Ja, dann haben wir eigentlich jetzt ähm, den Moment... Die Frage wäre, was kannst du für uns Zauberer tun? Was kannst du uns anbieten? Du hast einen umfangreichen YouTube-Kanal, du hast einen ja. Podcast, wo du sehr viel auch kostenlos raushaust. Ja. Das werden wir, soweit es geht, alles verlinken und erwähnen. Ich glaube inzwischen auch, dass wir eher eine
1: Interview-Serie
2: als ein Interview haben. Ja, das ja das ist ist mach das gerne. gerne. Und was gibt es darüber hinaus noch?
1: Also, die Tipps sind erstens den Podcast-Vertriebsoffensive sich anzuhören. Der ist gratis, kommt dreimal die Woche. Den kann man schön nebenher machen. Im YouTube-Kanal gibt es jeden Tag ein neues Video. Da ist unglaublich viel Content drin. Das alles ersetzt aber nicht eine Vertriebsoffensive. Zwei Tage mega viel Content, viel Motivation und es gibt nichts Vergleichbares. Dann gibt es natürlich auch weitere Seminare. Aber die Idee könnte eher sein zu sagen, wir tun uns mal mit mehreren Zaubern zusammen. Also wenn man da im Austausch ist und wenn man ein paar Kumpels hat, mit dem man sich gut versteht und sagt, wir nehmen uns gegenseitig nicht die Butter vom Brot, dann ist eher der Punkt zu sagen, komm, mal zehn Leute zusammen und wir buchen mal den Kräuter oder einen seiner Trainer für den Tag oder für ein Wochenende, was auch immer und sagen so, jetzt möchten wir das alles haben, aber eins zu eins auf zauber gesetzt. weil ich bin so flexibel, ich haue auch direkt Formulierungen raus, die auf den Zauber gehen. Ich brauche eine Stunde Vorbereitung, damit ich weiß, wie arbeitet im Zauber. Und danach kann ich die Sachen so raushauen, dass ihr sie einfach nur mitschreiben müsst und ihr habt Mundgerechte haben. Okay. Das könnte noch der nächste Schritt sein, aber im ersten Schritt Podcast, YouTube, kommt zur Vertriebsoffensive. Macht ihr jetzt immer zwei Tage? Immer zwei Tage, ja. Ein Tage ist durch. Längst du nehmen wir noch nochmal mit?
2: auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist ja, kann, kann auch diese, durch diese Wiederholungen kriegst du halt auch wieder ja. ne? also, obwohl du es schon teilweise kennst. Das, ist ja auch, ja, das hat ja auch einen äh, Unterhaltungseffekt, dass das darf man nicht verkennen.
1: Ja. Gut, jetzt in, in Dortmund waren ja mindestens vier Vorträge ja, noch. Ja, ja. Ja, ja. Plus ah. noch zwei Gastreferenten, ja. die auch was zu sagen haben. So wird das auch immer sein. Es wird immer ja, ja. ein bis zwei Gastreferenten mhm. noch geben. Alex Fischer das ist ein toller Typ. Der, der Hammer, ist, ja. Sehr geiler Typ. Ja. Sehr interessant, ja. Also das, das wären die Angebote. Podcast, YouTube... Vertriebsoffensive zum Sonderpreis und dann eben die Überlegung zu sagen, ich tue mich mit mehreren Fotografen, äh, mehreren Zaubern zusammen. Das kann man auch in der großen Gruppe machen, da kann man sogar 30 hinnehmen oder so. Ja, dann kann man sagen, komm hier, wir 30, wir mal zusammen und dann. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant, weil eben dieses
2: Umsatzextrem-Seminar, äh, ich bin mit dem Ding nach Hause gekommen, habe ihm das gezeigt und wir haben halt auch tatsächlich auch darüber ja. diskutiert und uns gefragt, ähm, wenn wir das jetzt buchen, weil 1.500 Euro ist eine Stange Geld. Ja. Ähm, gehen wir mit unserer Spezialität Zauberer da in der Masse der, mhm. der Vertriebler nicht auch ein bisschen unter? Also können wir das überhaupt mhm. so für uns nutzen? Da ist, glaube ich, so eine Spezialisierung, weil wir doch ein bisschen anders sind als ähm, die normalen Vertriebler. Ne? Es ist natürlich bequemer. Ja, ja, eine Transferleistung ja. kannst du immer eine bringen. Eine Transferleistung kannst du immer bringen. Ja, ja, ja. aber es ja.
1: ist natürlich bequemer, wenn individuell ja. ja. es individuell ist. Es gibt cool. so viele Optionen, um ja, mit Zaubern auch Geld zu verdienen.
0: Ja, wahre Worte, Dirk. Okay, vielen Dank erstmal und an dieser Stelle machen wir einen Cut in diesem Interview und sind auch am Ende des Interviews angekommen. Wir könnten zwar noch stundenlang weiter fragen und über unendlich viele Themen mit Dirk sprechen, aber gerade durch die Tipps, die ihr jetzt eben ganz zum Schluss zum Thema Weiterbildung bekommen habt, haben wir euch eine gute Möglichkeit gegeben, noch tiefer in die Themen einzusteigen. Einerseits über das Material, das Dirk Herausgebracht hat oder eben über den Besuch einer Vertriebsoffensive, können wir nur ganz wärmstens empfehlen. Oder aber einfach auch durch äh, unsere Podcasts, die wir in der Vergangenheit produziert haben, zum Thema Preisgestaltung, äh, Preisverhandlung, äh, Bedarfsanalyse im Telefonkontakt äh, und so weiter und so fort. Da haben wir schon jede Menge Content für euch produziert. Hört einfach mal in die älteren Trickverrat-Podcast-Folgen rein. So, das waren die Zaubertrickser im Interview mit Dirk Kräuter. Wir hoffen, ihr konntet ebenso viel daraus mitnehmen, wie wir es damals getan haben und sagen bis zum nächsten Mal im Trickverrat-Podcast. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Teil uns einfach deine Wünsche mit und mach den Trickfahrrad podcast zu deiner persönlichen Erfolgstrickkiste. Besuch uns im Internet unter www.trickfahrrad.de. Bis zum nächsten Mal, deine Zaubertrickser.